0: Cancer du sang, nos vies. Se battre avec son cancer, comme sur un ring de boxe. L'amour que je porte pour le sport, je l'avais déjà avant, avant mon cancer. Mais là, c'est quelque chose, littéralement, qui fait partie intégralement de ma vie. Intégralement.
1: La boxe a l'avantage de permettre de, de décharger, d'être vécu comme un exutoire. Souvent, c'est vécu un peu comme quelque chose de de euh, libérateur pour, euh, pour le patient et ça c'est important
0: c'est un échappatoire pour moi il y en a par exemple qui vont, euh, qui vont dessiner il y en a qui vont lire, il y en a qui vont euh, manger pour euh, faire sortir les émotions en fait moi c'est le sport
1: je m'appelle Thibaut je suis concepteur euh, d'activités physiques adaptées
0: moi, c'est Ludivine, j'ai 22 ans. Il y a 9-10 mois, mois, on m'a diagnostiqué euh, un cancer de Hodgkin. J'ai commencé mes traitements de chimiothérapie en janvier. Le 7 juillet, j'ai ma dernière chimio et euh, je suis en rémission officiellement. Donc, euh... <rire> donc je suis très contente.
1: <rire> Quand on propose à un patient d'enfiler de, une paire de gants dans un service de soins intensifs, euh, un service de greffe ou, ou dans sa chambre d'isolement, ben, ça prend tout de suite euh, une autre dimension. Souvent, ça permet aux gens euh, de euh, se rendre compte qu'il y a un combat qui va être mené contre la maladie, donc ça prend beaucoup de sens, ça a une forte symbolique.
0: Après ma première chimiothérapie, euh, qui était quand même assez corsée, je ne savais pas si j'avais le droit de reprendre, parce que mon corps il était quand même très très affaibli. J'avais 4 euh, jours de, re de repos, et ensuite je devais être re pour 7 jours. Sachant que Covid... C'est-à-dire pas de visite. Donc j'étais encore une fois seule, confrontée à tout ça. Euh, c'était le quatrième ou cinquième jour d'hospitalisation, je crois. Euh, J'ai mon hémato qui, qui vient chez moi et qui me dit Écoute, euh, on a un, un prof de boxe euh, qui est ici pour faire une petite séance si tu en as envie. Moi, tu me proposes ça. Euh, moi, j'avais je... <rire> limite des larmes aux yeux. Je l'ai regardé comme c'était un ange, <rire> mato J'ai dit Bah oui, tout de suite, il euh, n'y a pas de souci. La, la cerise sur le gâteau, c'était vraiment. Elle m'a apporté des gants de boxe. La sensation que j'ai eue quand j'ai mis ces gants de boxe. Non, mais c'était. C'est comme si tu, si, si tu bois alors que, que tu n'as rien bu pendant 7 heures. Enfin, c'était magnifique. J'en je, je, ai pleuré. Et, euh, et du coup, j'ai fait la, la séance du coup, avec, euh, avec Thibaut. J'étais assise sur une chaise. Parfois, j'étais debout, mais ce n'était pas, euh, pas cardio, quoi. C'était des mouvements de boxe. Mais j'étais assise. Euh, voilà. Et je faisais mes mouvements euh, sans forcément trop faire travailler le cœur. Mais c'est vrai que rien que le fait de faire un échauffement, d'avoir des, des gants et le fait de faire des mouvements que, que j'adore faire, justement, qui, qui m'animent, tu vois, ça m'a procuré genre euh, mais un bonheur, mais c'est un truc de fou.
1: L'idée, euh, que ce soit à travers la boxe ou d'autres activités, c'est clairement de, de reprendre le contrôle de son corps, mais aussi de, de prendre la maîtrise de la situation pour une raison simple, c'est que dès l'annonce de la maladie, il y a un engrenage qui, qui se déclenche. On, on pourrait imaginer ça par une espèce d'avalanche, une grosse avalanche où, où la personne elle va être balottée de droite à gauche. Elle est prise dans un circuit qui est assez rapide, avec une hospitalisation qui va conduire souvent à, à une période d'isolement assez longue. Les traitements vont générer des changements sur, sur le corps, sur l'image du corps de la personne. Ça peut être l'alopécie, la perte des cheveux, la perte de poids. Le fait de se sentir plus fatigué. Et c'est important de, de pouvoir recadrer tout ça, apporter une certaine stabilité. Et le fait d'avoir une activité physique qui va dans ce sens, c'est un, un réel appel d'air pour le patient.
0: Si je ne fais pas minimum mais deux, trois séances par semaine, ça ne va pas. C'est-à-dire que vraiment, ça fait partie de mon quotidien et que c'est quelque chose dont, dont j'ai besoin en fait pour euh, pour évacuer le stress de la semaine, le stress quotidien, le stress euh, là actuellement avec euh, avec mes chimios, euh, toutes les énergies négatives en fait que je peux accumuler et qu'accumule un être humain euh, lambda. En fait, moi, je le je le fais ressortir de mon corps en faisant du sport. Par exemple, il y a une semaine, euh, j'avais envie de tout arrêter. J'avais envie d'arrêter les je parce que j'en avais marre, tout simplement. Euh, je pense que les gens qui sont sous chimiothérapie, euh, encore une fois, savent très bien de quoi je parle. Du coup, je me suis faite une séance où euh, j'ai mis mes, mes gants de box, parce que j'en ai à la maison, et j'ai commencé à frapper dans le vide, mais vraiment euh, parce que j'étais énervée. Et quand j'avais fini ça, j'étais épuisée. C'est-à-dire que je me suis auto-épuisé, hein, très clairement. Je suis allé un petit peu au-dessus de la limite de ce que je pouvais faire, euh, très clairement, je ne je, je, je le cache pas. Euh, mais après, clairement, une heure après, je me suis posé dehors et je me suis dit, je vais me battre jusqu'au bout.
1: Souvent, la boxe, ça permet aussi euh, de euh, s'exprimer avec euh, son propre corps et d'exprimer des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire avec, euh, avec la parole. C'est une activité finalement qui va euh, donner confiance à la personne et euh, permettre de libérer euh, des émotions ou des ressources qu'elle aurait dû, du mal ou, ou pas forcément la possibilité de solliciter euh, dans, dans la vie ordinaire. Ça m'aide
0: en tout point dans le sens psychologiquement, c'est-à-dire que des fois, euh, je rentre de mes chimios, euh, j'ai euh, 3-4 jours où je suis très mal, où je ne mange presque pas, où je ne bois presque pas et je ne mange presque pas, et tu euh, es allongé dans ton lit euh, avec tes propres démons, j'ai envie de dire, et, euh, et ces 3-4 jours, en fait, ils sont interminables. Même si je sais pertinemment qu'au bout de 5-6 jours, ça ira mieux, et je le sais, je le sais pertinemment, mais c'est vrai que là, actuellement, j'ai un rythme de chimio qui est tous les 15 jours. Donc, c'est une semaine, ça va, une semaine, ça va pas, une semaine, ça va, une semaine, ça va pas. Et j'en voyais pas le bout. <rire> et euh, et c'est vrai que ça m'a permis de, de voir des personnes dans, un peu dans le même cas que moi, parce qu'ils sont aussi, du coup, sous chimiothérapie. Et euh, ça m'a permis de voir que, ah ouais en fait, je ne suis pas la seule qui qui a du mal, quoi. Et ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de, de pouvoir se retrouver, de pouvoir s'identifier à, à des gens, finalement, parce que quand t'es vraiment seul dans ton lit, face à toi-même, t'as vraiment l'impression euh, bah, que t'es seul tout simplement. Et que, du coup, ton entourage, vu que j'ai un entourage qui... où il n'y a jamais vraiment eu de cancer, dans... que ce soit mes grands-parents, ou... ben, bah, personne ne comprend ce que je vis. Et c'est Très compliqué de. J'essaie d'expliquer euh, au mieux euh, comment je, je, je traverse ça, mais ils comprennent, ils essayent de comprendre, mais ils ne comprennent pas vraiment, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, à travers. Euh, quand, quand, je, quand je reviens, du coup, le septième, huitième jour sur, euh, sur, avec l'association, avec les autres, c'est vrai que je vois dans, dans le regard de chacun, même si c'est que en, en FaceTime, enfin en visio, je vois dans le regard de chacun qu'on se comprend. On se comprend, tout simplement, et euh, c'est assez fort,
1: en fait, le, le lien. Moi, quand j'ai commencé à, à amorcer une activité physique dans des services hématologiques, c'était il, il y a plus de 7 ans, c'était une autre époque. À cette époque, l'activité physique était clairement proscrite. On déconseillait les personnes de se mobiliser par le biais de l'activité sportive. C'était un risque à prendre, et on ne voulait pas prendre ce risque. Donc forcément, au début, je me suis heurté à, à certaines... Euh, rigidité du système hospitalier, mais très vite, en dehors des institutions, il y a des personnes, il y a des médecins qui comprennent la démarche, et c'est vrai que ça a permis de changer beaucoup de choses dans le service, notamment sur la première année où on a développé l'activité physique avec un protocole cadré, on a constaté qu'on avait baissé le taux d'anxiolytique sur les patients de moitié, et ce n'est pas une expression, c'est un fait et c'est énorme c'est permettre aux personnes de, de mieux dormir d'être moins angoissées et au final ça change la donne ça change le parcours de soins des patients ça change le parcours de soins de l'entourage du patient et, et ça donne une bouffée d'oxygène à tous les professionnels de santé qui gravitent autour de ces patients donc de manière générale ça optimise toute cette sphère
0: Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, Lymphome, Le Sémi, Espoir. France Lymphome Espoir, SILC, l'association Lorette Fugain, l'AF3M et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.